0: Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herhausen wird am 30. November 1989 auf der Fahrt zur Arbeit durch eine Bombe getötet. Die linksterroristische RAF bekennt sich zur Tat. Alfred Herhausen war ein untypischer Bankchef, einer, der sich der Öffentlichkeit stellte, sich in Osteuropa engagierte und für einen Schuldenerlass gegenüber afrikanischen Ländern warb. Er war außerdem ein persönlicher Vertrauter des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Nachdem die Agenturen die Nachricht vom Attentat melden, berichtet der Süddeutsche Rundfunk.
1: Bestürzung und Entsetzen löste der Mordanschlag auf Alfred Herrhausen aus. Um 8.30 Uhr heute Morgen wurde der Chef der Deutschen Bank bei einem Sprengstoffanschlag in Bad Homburg ermordet. Auch der Fahrer des Wagens erlag seinen schweren Verletzungen. Aus Bad Homburg hören Sie nun einen Bericht von Thomas Klee.
2: Zurzeit ist das Bundeskriminalamt dabei, mit einem Roboter ein Päckchen zu untersuchen, in dem Sprengstoff vermutet wird. Feuerwehr und Polizei haben das Gelände rund um den Sedamweg in Bad Homburg weiträumig abgesperrt. Nur noch ein Haufen Blech liegt dort auf der Straße, wo der gepanzerte Wagen des Vorstandssprechers der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, entlang gefahren ist. Soeben wurde die Leiche von Herhausen abtransportiert. Ein augenzeige berichtet
0: von der Explosion um 8.30 Uhr. Hat es eine schwere Erschütterung gehabt bei uns in dem Sedammbad? Ja, 8.30 Uhr. Oh. Und äh, da drauf haben wir äh, nur noch eine schwarze Wolke gesehen und äh, darauf sind wir hochgelaufen und haben dann halt gesehen, wie der Mercedes da total zerstört da gestanden hat und ist halt in die Luft geflogen. Dann haben wir später festgestellt, dass äh, eine Frau gesehen hat, wie einer weggerannt ist,
2: was sich genau ereignet hat, darüber wird zurzeit noch spekuliert. Eine Möglichkeit wird immer wahrscheinlicher. Danach soll mit einer Panzerfaust auf den Wagen von Herrhausen geschossen worden sein. Die Polizei fahndt nach einem Mann, der am Tatort gesehen worden ist. Möglicherweise spielt auch ein Fahrrad eine Rolle, das am Tatort gefunden wurde. Vielleicht hat der oder die Täter versucht, mit dem, Wagen, mit dem Fahrrad den Wagen von Herrhausen aufzuhalten. Bundeskriminalamt und Bundesanwalt Redmann haben die Ermittlungen übernommen. Walter Malmann und Gottfried Milde sind vor einem der Stunde am Tag dort eingekroffen. Beide standen die Erschütterung ins Gesicht geschrieben. Ministerpräsident Walter Wallmann.
0: Die Ermittlungen dauern noch an und ich glaube der Innenminister, wie wir alle stehen unter diesem Schock, dass sein Mann, der sich wirklich in einer bemerkenswerten Weise weit über seine berufliche Tätigkeit hinaus immer wieder engagiert hat, Opfer eines so feigen und verbrecherischen Mordanschlages geworden ist.
2: Die Attentatstelle liegt ungefähr 40 Meter neben einer Bushaltestelle am Schwimmbad in, hier in Bad Homburg in der Sedamstraße. Ungefähr 15 Schulkinder sollen an dieser Haltestelle heute Morgen auf einen Bus gewartet haben. Von ihnen ist niemand verletzt. Soeben wurden zwei Schulkinder an den Tatort hier gebracht. Sie werden hier offenbar vor Ort vernommen. Der Sprecher von Bundesinnenminister Schäuble war bisher nur zur folgenden Stellungnahme bereit.
3: Er ist hier, um sich zu informieren und nicht um Erklärungen abzugeben. Ich bitte da um Verständnis von Ihrer Seite. Es ist auch nicht die Stunde für irgendwelche Erklärungen. Er hat das Notwendige heute im Bundestag gesagt. Und wie gesagt, jetzt erst die Informationen und er will sich den Ermittlungen, die jetzt laufen, nicht vorgreifen.
2: Bisher ist noch kein Bekennerbrief gefunden worden. In gut einer Stunde will die Bundesanwaltschaft hier eine Pressekonferenz veranstalten.
1: Aus Bad Homburg war das ein Bericht von Thomas Klee. Gleich heute Morgen, Sie hörten es in diesem Beitrag, bereits hat Generalbundesanwalt Kurt Rebenmann die Ermittlungen übernommen. In Karlsruhe, Herr Reisenberger, geht man wohl davon aus, dass die bislang noch unbekannten Täter der Roten Armee-Fraktion der RAF angehören.
4: Ja, am besten hören wir uns gleich an, was der Sprecher der Bundesanwaltschaft Jürgen Förster heute Morgen meinem Kollegen Kai Stepp ins Mikrofon zu möglichem Täterkreis und zu den Tatumständen gesagt hat. Der Generalbundesanwalt hat von Anbeginn an vermutet, dass die Täter
5: aus dem Kreis der Roten Armee Fraktion stammen. Bestimmend dafür sind zwei Umstände. Einmal der Modus operandi, die Tatumstände, die Tatausführung und auch der Gegenstand dieses Anschlags, das Opfer dieses Anschlags. Die Tatumstände sind ganz identisch mit denen der Ermordung des Vorstandsmitglieds von Siemens, Professor Beckhurz, am 9. Juli 1986. In beiden Fällen eine ferngezündete Bombe am Straßenrand, die explodierte beim Vorbeifahren des Fahrzeuges. So auch in diesem Fall. Inzwischen ist gefunden worden, in ganz geringer Entfernung vom eigentlichen Tatort, die Zündschaltung dieser Bombe. Nach ersten Erkenntnissen, nach ersten Zeugenbekundungen äh, geht man davon aus, dass ein Täter vom Tatort geflüchtet ist, ein junger Mann, bekleidet mit einem Jogginganzug, der seine Flucht dann fortgesetzt haben soll mit einem weißen Fiat Uno, von dem man den größten Teil des Kennzeichens kennt, nämlich F Frankfurt, dann ein oder zwei Buchstaben, die unbekannt sind, dann aber die Zahl 662. Mit der Durchführung der Ermittlungen hat der Generalbundesanwalt sogleich das Bundeskriminalamt in Wiesbaden
4: beauftragt.
1: Es deutet also alles auf ein Attentat der RAF hin und das wäre dann wieder ein Anschlag auf einen Mann aus der Wirtschaft.
4: Wieder auf einen Topmanager der deutschen Wirtschaft, Opfer eines terroristischen Anschlags, sind ja auch schon äh, andere Wirtschaftsführer geworden, Jürgen Ponto, Hans-Martin Schleier, Ernst Zimmermann, Karl-Heinz Beckhurtz und jetzt Alfred Herrhausen. Sie sind in den vergangenen zwölf Jahren äh, von Terroristen zum Ziel ihres, wie Sie es nennen, europaweiten antiimperialistischen Widerstands geworden. Nach der Logik des Gedankengebäudes der ideologischen Rechtfertigungsversuche der Terroristen gehören ja Manager von Weltfirmen zu den Köpfen der Verschwörung des imperialistischen Systems. Indem sie etwa auch Rüstungsgüter produzierten, trügen sie zur Aufrechterhaltung des verhassten Projektes Europa bei. Interessant vielleicht, man hat vor fünf Jahren in der Frankfurter Bergerstraße 344 bei der Festnahme mehrerer raf angehörige seinerzeit ein umfangreiches Archiv in dem befanden sich nicht nur Zeitungsausschnitte mit Namen und Daten vieler Prominente aus äh, Politik, Militär, sondern eben auch aus Industrie und Wirtschaft, darunter auch damals die Namen der später ermordeten Ernst Zimmermann und Karl-Heinz Beckhurt. Ob der Name Alfred Herhausen in diesem äh, Archiv ebenfalls genannt wurde, kann ich im Moment noch nicht äh, sagen. Aber man fand damals, wie gesagt, diese Namen auch ziemlich exakte Pläne des Vorgehens der RAF spätestens seit diesem Zeitpunkt war ja äh, auch äh, dann mehr oder weniger vorgeschrieben, dass sich äh, die Topmanager in gepanzerten Limousinen bewegen mit äh, Personenschutz. Auch hier soll das der Fall gewesen sein. Dass Davon zumindest geht die Bundesanwaltschaft aus. Aber es ist auch klar, dass angesichts der ungeheuren Anzahl von sogenannten Zielen für die RAF, ähm, äh, das ist klar, dass da kaum alle äh, immer sicher zu schützen sind, wie wir jetzt hier auch ja leider gesehen haben, mit dem Mord an äh, an Alfred Herrhausen ist auch die trügerische Hoffnung widerlegt, die mancher an das glimpfliche Ende des letzten Hungerstreiks äh, geknüpft hatte. Offensichtlich haben ja die nur wenige Köpfe zählenden RAF-Kommandos draußen die Zeit vorübergehender Ruhe an der Terrorfront genutzt, um sich neu zu strukturieren und auch auf Anschlagsaktionen vorzubereiten. Äh, leider ist jetzt Generalbundesanwalt Rebmann grausam bestätigt worden, was er noch vor vier Monaten äh, gesagt hatte. Er sagte, für die Entwarnung sei noch kein Raum.
1: Aus Karlsruhe war das Michael Reisenberger. In Bonn hat heute Morgen der Bundestag auch seine Haushaltsdebatte unterbrochen und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble gab eine Erklärung zu dem Attentat Klaus Schneckenburger.
3: So ist das und ich möchte Ihnen, bevor ich diese Erklärung zum Teil einspiele, kurz schildern, wie das heute Morgen war. Die Haushaltsdebatte lief, die Abgeordneten konnten gar nicht Kenntnis haben, weil die ersten Meldungen erst nach 9 Uhr kamen. Um 9 Uhr hat der Bundestag seine Sitzung begonnen. Die Abgeordneten wussten also nicht, was geschehen war und dann wurde gegen 9.40 Uhr der Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth die Nachricht in die laufende Debatte hineingereicht. Man konnte sehen, wie sie bleich wurde, wie sehr sie betroffen, wie sehr sie ergriffen war. Man hat zunächst die Beratungen fortgesetzt, dann übergab sie das Wort kurz vor zehn an den Bundesinnenminister, der zunächst die Abgeordneten über die bis dato bekannten Tatsachen äh, informierte, seiner Bestürzung Ausdruck gab und dann des Toten mit diesen Worten gedachte.
0: Alfred Herrhausen war nicht nur als Sprecher der Deutschen Bank ein besonders erfolgreicher Bankier und Unternehmer, sondern er war ein Mann, der immer in besonderer Weise sich auch für das öffentliche Wohl verantwortlich gefühlt und engagiert hat. Ich erinnere an die Initiative für seine Heimat, das Ruhrgebiet, ich erinnere an vielfältige
3: Aktivitäten und Engagements für Deutschland, und für Europa. Alfred Herrhausen habe sich besondere Verdienste auch um die Wirtschaftsbeziehungen zum Ostblock, zur Sowjetunion, zu Ungarn und zu Polen erworben, schäuble weiter. Ich erinnere in dieser Stunde daran, dass er
0: einer der markantesten und profiliertesten Sprecher nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern der Bundesrepublik Deutschland weit über Europa hinaus, weltweit und insbesondere auch in Amerika war. Es ist nicht die Stunde, hier einen Nachruf zu sprechen. Wir alle empfinden tiefe Betroffenheit und Bestürzung über einen entsetzlichen Mordanschlag, dessen Hintergründe wir nicht kennen. Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor dem Toten. Und ich denke, wir alle sollten in dieser Stunde uns
3: einig sein in dem Kampf für die Bewahrung unserer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung. Sie haben das an den Hintergrundgeräuschen schon hören können, Frau Kirsch. Bei diesen letzten Worten des Bundesinnenministers haben sich die Abgeordneten spontan zu einer Schweigeminute von ihren Sitzen erhoben. Die Bundestagspräsidentin unterbrach, daraufhin die Sitzung für fünf Minuten. Dann fuhr man in der Haushaltsdebatte fort. Schäuble Selbst ist gleich anschließend an seine Stellungnahme an den Tatort nach Bad Homburg geflogen.
1: Frau frank Schäubles Reaktion war doch sicherlich nicht die einzige heute in Bonn.
3: Nein, natürlich haben die Bonner Parteien sich sofort geäußert. Die SPD hatte dazu Gelegenheit bei einer Pressekonferenz, die zu einem ganz anderen Thema eingeladen worden war, um 10 Uhr bereits. Sie wurde geleitet von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Professor Horst Ehmke. Er hatte berichten wollen über die gestrige Fraktionssitzung, aber natürlich stand das Attentat im Vordergrund. Und auch Horst Ehmke war stark bewegt, als er diese Worte sagte.
5: Die SPD... Ist tief betroffen. Man kann sich fragen, was das eigentlich für eine Welt ist, in der sich im Osten die Freiheit gewaltlos bahnbricht, während hier wahnwitzige meinen mit Gewalt die Freiheit
3: beerdigen zu sollen. Was sind das nur für Menschen? Die SPD hat gleich darauf eine Sondersitzung des Innen- und des Rechtsausschusses gefordert, um sich mit dem Fall zu befassen. Und inzwischen liegen auch Stellungnahmen der grünen Vorstandsbrecherin Ruth Hammerbacher vor. Sie sagte, die Grünen seien fassungslos und betroffen. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff sprach von Fassungslosigkeit und tiefem Zorn, den der, Zitat, barbarische und brutale Anschlag hinterlasse. Es dürfe kein Nachlassen im Kampf gegen den Terrorismus geben. Dies sind die Reaktionen aus Bonn direkt. Heute Vormittag hat es aber auch eine weitere Bonner Stellungnahme. Gegeben. Sie ist abgegeben worden von Bundeskanzler Kohl. Er sprach vor dem, äh, vor dem
6: Arbeitgeberverband Gesamtmetall in Düsseldorf. Dieser feige und brutale Mord trifft einen der hervorragenden Männer unseres Landes. Wer Alfred Herrhausen kennt, wer die Chance hat, seinen Lebenslauf in Wegbegleitung mitzuerleben, weiß, dass er ein hervorragender Unternehmer war, dass er ein bedeutender Bankier war, dass er einer der wichtigsten Sprecher der deutschen Wirtschaft überall in der Welt war, dass seine Stimme Gewicht und Bedeutung hatte. Ich selbst habe dies erlebt in vielen Jahren. Ich nenne nur in allerjüngste Zeit seine Hilfe, seine Beratung, für das nach neuen Ufern auch wirtschaftlicher Zukunft strebende Ungarn, seinen wichtigen und wesentlichen Beitrag im Bereich der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit, der Wirtschaftsöffnung der Sowjetunion, des Schlagens neuer Brücken überall in Osteuropa. Er war ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für die europäische Einigung. Ein Mann, der begriffen hat, dass der Nationalstaat von gestern nicht die Zukunft des 21. Jahrhunderts bedeuten kann
3: so vielleicht sagen, das weiß nicht jeder, dass Alfred Herrhausen ein persönlicher, enger Vertrauter von Bundeskanzler Kohl gewesen ist und dass er seit Jahren zu seinen Ängsten und wohl auch der Wichtigste war er seiner Wirtschaftsberater gewesen ist. Was die weitere Entwicklung betrifft, so verweist man in Bonn darauf, dass man, dass damit die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden befasst seien. Es ist aber aus Sicherheitskreisen zu hören, dass es zwar Hinweise darauf gegeben habe, dass die Terrorszene sich keineswegs zurückgezogen habe. Hinweise auf den Zeitpunkt eines Anschlags oder gar die Person, die Opfer eines Anschlages sein könnte, die hat es nach Bonner Auffassung nicht gegeben.
1: Soweit dieser Bericht von Klaus Schneckenburger. Das Attentat auf den Chef der Deutschen Bank wird uns auch heute Abend in der Sendung heute im Gespräch beschäftigen. Hören können Sie die Sendung in diesem Programm um 19.20 Uhr. Geplant war für heute ein Feature über den zweiten Prager Frühling. Die rasante Umgestaltung in der CsSR wird nun morgen Abend Thema sein um 19.20 Uhr. Heute, wie gesagt, in STR1 um 19.20 Uhr eine Sendung zum Attentat auf den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen.